0: Dios, que estoy viendo la vida cotidiana, están hablando nada Hola. Sí, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien. Afortunadamente, esperándote con ansias por Aquí está Ricardo. Esperá, te no. porque es súper es importante para todos. No sé si ustedes te conocían, los presento. Ricardo Rivera, Ana Baxter. Bueno Ana,
1: ¿sí? Para los que nos están acompañando ahorita, Ana es la Business Development Manager de Prometric, que es la empresa que se encarga de administrar el
0: famoso... Selfie. El famosísimo self. En el de es el más grande que tenemos todos los que vamos a <risa> hacer procesos migratorios a Canadá, porque la parte de ingreso es fundamental, pero no porque sea el Celtic, sino porque hay que presentar exámenes, y yo creo que los exámenes tienen dos componentes, uno es el conocimiento, y el otro es el miedo que se que nos da a todos enfrentarnos a una evaluación, no hay nada que hacer, no importa de qué le evalúen a uno, que sea el examen de Sangre. Sí, es muy importante este examen, a pesar que sí, honestamente puede ser difícil, para muchas personas, pero es importante hablar sobre esto, saber un poco lo que tienen que hacer, cómo pueden estudiar, uh, dónde pueden encontrar la información para prepararse, porque lo más importante es saber el formato del examen, los tipos de preguntas que van a tener y prepararse más que nada, porque... Cuando uno va a hacer un, un examen, por ejemplo, de driving, creo que eso fue tu ejemplo hace mucho tiempo, otras que hemos hecho estas conversaciones, tienes que practicar. Y aunque tengas experiencia, a veces no sabes las reglas, tienes que igual conocer toda esta información antes de hacer la prueba. Y es mismo aquí. Una pregunta que me hacen a mí muchísimas veces en eh, las consultas cuando ya la gente se está preparando para la residencia es, si se puede presentar varias veces el examen de inglés y qué consecuencias tiene. Porque no sé dónde está la idea de que tengo que esperar un X número de semanas o de meses para poderlo volver a presentar. ¿Cuántas veces puedo presentar? Yo sé. En realidad son cuatro días laborables. Entonces, okay. si uno se presenta esta semana y piensa que tal vez no le fue bien, aunque no tenga todavía las calificaciones, se puede presentar la próxima semana sin problema. Pero normalmente quieren saber qué puntaje tienen, pero tenemos tantas uh, opciones que pueden ir, no solo aún tenemos varios centros de lugares en donde los centros de exámenes que pueden hacer, entonces hay muchas opciones, entonces ya cuando ya tengan la calificación y no están de acuerdo o no tuvieron el puntaje necesario, entonces ahí pueden ir a hacer el examen otra vez. Pero si hay una parte, por ejemplo, especialmente en, el, en la escritura y en el, el speaking, la sección de speaking, ahí pueden, uh, si quieren recalificar, lo pueden hacer, cuesta 50 dólares. Y hay momentos que sí puede cambiar. Y si eso sucede, entonces ahí le devuelven lo, los 50 dólares. Pero por aves circunstancias, si no... Y la persona que le está recalificando piensa que debía haber tenido un puntaje menos. El puntaje que tiene en este momento no cambia. Y quedó igual. Tengo, tengo la opción de presentar mi SERP y saqué 12, 11, 10, 6. Presenta solamente el componente que me dio 6 y que me entregué. O sea, no de recalificación, sino voy a tomar writing otra vez. Es escritura. ¿Y presentar solamente escritura y después tener el certificado con el, el puntaje nuevo? No, desafortunadamente en el, en el gobierno, en IRCC, ellos te dan, por ejemplo, lo que, lo que aceptan. Entonces, por el momento no han aceptado recalificar solo una sección del examen. Entonces, tienen que hacerlo de nuevo. Pero la ventaja es que aunque lo hagan... Digamos que tienen que hacerlo dos, tres veces el examen cuando están um, haciendo la aplicación y, y, y dan el, el puntaje. No saben cuántos exámenes han hecho. Entonces, solo das el, el examen, la mejor examen que tienes y ya.
1: Okay. Es... <risa> se, se envía el mejor puntaje. Ana, para los que no conocen, háblanos un poco más acerca del test. ¿Qué secciones tiene este, este test, el CELPIP?
0: Bueno, hay, bueno, en ese examen es, es para inmigración, para la ciudadanía canadiense, para la residencia canadiense. Esa ficción es canadiense. Entonces, el self es calificado aquí, es hecho aquí en Canadá. Y la, una de las ventajas, especialmente de que vamos a hablar hoy día del listening, es que cuando uno está escuchando el acento, es un acento canadiense o norteamericano. Entonces, no es un acento internacional. No van a escuchar el acento británico o australiano o otro tipo de acento. Entonces, es únicamente canadiense y la mayoría ya están aquí, ya saben, ya están escuchando todos los días en las noticias, películas. entonces. Tienen ya la experiencia y sí, también el vocabulario es muy importante. Ya hemos hablado muchas veces con Claudia sobre el vocabulario, pero bueno, está aquí el vocabulario es la vida cotidiana. Entonces lo que están escuchando siempre, no las expresiones de aquí, entonces uno ya está acostumbrada a eso. Pero si sí, le están escuchando, por ejemplo, vocabulario británico, a veces sí las palabras cambian y eso también puede afectar a las personas que están haciendo el examen. Bueno, tenemos conversación, comprensión, lectura y escritura. Y como es un tema largo, Ana, eh, para todos los que nos están viendo, Ana, muy querida, eh, va a estar con nosotros durante cuatro episodios de las 18. Vamos a empezar con la parte de listening, porque hacerlo todo en unos es bien difícil. Hoy va a ser una de esas poquitas excepciones donde vamos a tratar de responder absolutamente todas las preguntas que pongan en el chat. Así que aprovechen y saquen a Ana información. Porque Ana ha trabajado con Celpip, Creo que desde que se conoce el Celpip estaban allí. Desde ese momento empecé yo a ver a Ana Baxter por todas partes. Y ha pasado por toda la escala del CelpIP. Evaluadora, la, la Project Manager de hecho de todo. Así que aprovechenlo. Y este es un momento de eso, Ricardo, donde yo no sé si reírme o llorar, porque de la sí. forma en la que Ana explica, yo a veces empiezo a no entendí
1: Eso es una hermosa eso es Ricardo. Sí, no ya
0: me voy a perder como no es hoy día, porque no tengo nada para presentarles, solo me van a escuchar o a ver la, la información.
1: Se lo, se lo pueden
0: imaginar. Cierren si los ojitos y ¿sí se lo pueden imaginar. No importa cuánto inglés se sepa uno siempre va en el momento en que no ¿qué? ¿qué? no entendí y empecemos por ahí en la parte de listening, ¿cómo arrancamos?
1: a ver, no vengan, esperen, esperen tengo una pregunta súper <risa> importante que ya han hecho varias personas que es yo creo la pregunta más importante en Latinoamérica ¿cuánto cuesta este examen?
0: bueno, cuesta 280 dólares canadienses pero Bien. este examen sí lo tenemos por ejemplo en México y en valores como 239 más o menos porque es en pesos pienso en en, en México sí. y también lo tenemos en Brasil y aproximadamente espero pronto tales noticias para Colombia también pero hasta entonces dejadlo por fuera por favor <ríe> no ahí les digo bueno cómo esto? estructura del el listening. ¿Cómo funciona? Veremos. Bueno, ya. Bueno, en, en la parte del listening hay, en realidad hay seis partes, pero hay siete porque empezamos con una pregunta de práctica. Entonces, esta pregunta no tiene calificación, es solo para, únicamente para saber que, que todo está funcionando bien, que pueden escuchar bien que no hay ningún problema más con el equipo, entonces la primera pregunta siempre va a ser una de práctica, y si tienen algún problema, levanten la mano y ahí les ayudan o les hace cualquier cambio, pero es importante por lo menos ver que todo esté funcionando bien antes de empezar. Y de ahí también les pregunta si pueden escuchar, está bien, y con los audífonos también tienen control del volumen, entonces ahí pueden también si necesitan un poco más de alto, que se tienen esta opción. Y de ahí tenemos seis partes. Empezando con la primera, que es resolviendo un problema. Entonces, es en realidad una conversación entre dos personas um, uh, y hay en total ocho preguntas, pero es... Empezamos en básico porque es un poco más fácil en el principio y después poco a poco se hace un poquito más difícil, sí. pero es una conversación en donde alguien tiene un problema. Tal vez están buscando una dirección, no saben dónde ir, están preguntando. Entonces siempre es una conversación entre desconocidos. dos personas, puede ser que necesiten ayuda para algo, están viendo alguna cosa, escuchando, pero necesitan información. Entonces okay. ahí tratan de resolver el problema o esa persona le, le da una sugerencia, entonces eso es en realidad, bueno, todo el examen es, es opción múltiple entonces no tienen que escribir nada, no tienen que teclear nada, no tienen que escoger o, o tratar de, de mover las palabras, no tienen que hacer nada de eso, siempre hay cuatro opciones y tienen que elegir la o tratar de elegir la respuesta correcta. Muy ¿Tienes algunas preguntas a la mano que nos la puedas leer? Ricardo, yo te lo aprendí y le damos respuesta. A Ricardo, a... ¿cómo funciona?
1: Vos ¿Tú sí, de, también, pero es que aquí hay una pregunta clave en todo este proceso. Exactamente. Cuando tú no es que hay un escenario en el examen, ese escenario, obviamente,
0: es es de sentarse a oír el escenario. ¿Más o menos cuánto tiempo dura? Bueno, es que en total 50 minutos, pero no significa que vas a estar ahí todos los 50 minutos. Si okay. empieza el examen, no terminan igual. Entonces, okay. si yo respondo más rápido la pregunta, yo continúo. Okay. Así que si sigo continuando, puedo terminar más rápido. Entonces, si estás ahí el tiempo completo, es, estás esperando hasta que se termine el tiempo, Ahí son los 50 minutos. Entonces, el examen total en, también es de casi tres horas. Um, pero en el examen hay mucha gente que, de, que han terminado en una hora y media, en dos horas, dos horas y media. Entonces, cada persona contesta la, en las preguntas diferente. Entonces, si uno ya termina más rápido, contesta más rápido, continúa. No están esperando a otra persona para que ellos terminen. Y de ahí para seguir continuando, que es así en otros exámenes, que, que todos empiecen igual y todos terminan igual, pero en este examen no. claro Vale, en esa, en esa primera parte, esa primera pregunta que tenemos, Ana, ¿cuánto dura esa primera pregunta el tiempo que me dan para responder? Porque ese es el ejercicio que yo quiero hacer, oírlo completo y poder bueno. saber, Dios mío, ¿a qué me pregunto? ¿Tienes una pregunta y que los puedas leer? Bueno, no tengo en mano las preguntas, pero sí tienes 30 segundos para responder. Entonces, oh, en brutal. realidad, las primeras tres partes, la pregunta va a ser oral. Entonces, te van a preguntar y de ahí tienes 30 segundos para responder. Okay. Y es bien cortito, no, no, no son preguntas largas ni muy difíciles, porque estas partes son un poco más uh, fáciles que las otras partes. Las otras después de la parte 4, ahí en parte 4, 5 y 6, ahí van a tener que leer la pregunta y de ahí responder. Pero ¿no a quedan más preguntas. Un en ejemplo. Entonces, pues, Entonces, por ejemplo, si yo tengo un problema y estoy buscando una dirección. Y le pregunta a una persona en la calle, oh, ¿dónde tengo que ir para ir a esta este lugar? Y el señor va a decir, bueno, no sé dónde es, dónde es, pero creo que es, por ejemplo, y ahí les van a dar un ejemplo. Pero siempre es como una conversación de, oh, necesito ayuda, ese... hay algo que, que no, no sé y estoy preguntando a otra persona, ¿qué tengo que hacer? Y normalmente la primera persona no le van a dar. La, la información correcta o completa es la en la otra parte. Después, las otras va, va a escuchar otro audio en donde hay otra persona que le va a ayudar, y después esta persona le va a decir la dirección correcta o la información correcta. Ok, esa sería entonces la parte dos. La primera parte es: es estoy buscando la dirección del supermercado más cercano. Usted le podría decir, por favor, dónde queda dice, ¿cuál de todas las eh, marcas de supermercados está buscando? Y entonces, no, buscando la o Metro, o Low, -low o cualquiera que sea, y entonces, bueno, camina tres cuadras y voltea a la derecha. ¿Es algo así a lo que nos estamos enfrentando? Sí, es algo así pero esa es todavía la primera parte. La claro. segunda parte igual va a ser una conversación entre dos personas, pero la otra persona es un experto. Entonces, si yo quiero, um, no sé, comprar un mueble y necesito ayuda, voy a ir a un experto. Entonces ahí me van a decir qué color qué tengo que hacer o si estoy buscando una refrigeradora y necesito las especificaciones. Ahí te van a dar una mejor idea o yeah. también puede ser que quiero uh, cambiar una reservación. ¿Qué puedo hacer? Ellos son los expertos, te van a ayudar para Cualquier situación que uno tiene, pero es igual una conversación, pero una persona es el experto. O quiero hace que yo saque un puntaje más alto en esas respuestas. ¿Cuál es el factor que ustedes están buscando? ¿Cuál es el componente que dice, ok, el puntaje de Cloud bueno, cinco 5 es seis o no es seis, es 8? ¿Qué es lo que ustedes buscan ahí, Ana? Bueno, en total hay como... 38, de 36 a 38 preguntas en general. Pero pueden ver que haya en, en esta semana, el audio puede ser un poquito más difícil que la semana pasada. Entonces, hay una cierta calificación que ellos miden para saber el valor de eso. Entonces, no, no es tan simple que, bueno, tuve la respuesta correcta, sí, pero sí, por, digamos, por ejemplo, desde, desde yo saqué 35 sobre 38 esta semana, pero el audio era un poquito más difícil que la semana pasada. Entonces, esto significa que los 35 puntos que tengo puede ser que sea un puntaje más alto que de la semana pasada. Porque en general fue más difícil. O sea, se mide por curva. No se mide por respuestas. Sino por no por cuál tienen las respuestas. Entonces yo puedo tener 35 sobre 38 la semana pasada y 35 sobre 38 esta semana. Pero hay una cierta diferencia entre la dificultad de ese audio que escucharon. Ya. Y todo lo hacen nosotros no sabemos la información, pero hay ciertas cosas. Y también a veces hay una pregunta adicional que no tiene calificación, pero es para nosotros como research.
1: Sí, la like testing. Sí, sí. You know. research.
0: Yeah. Para volver a saber más o menos cómo contestan ciertas preguntas. Mm -hmm. Bueno, Ana. Um, desde tu punto de vista, porque tú, tú en algún momento hiciste evaluaciones. Esto me dice C es eh, selección múltiple. Sí, así es. La calificación del self va desde cuál, O sea, ¿cuál es lo mínimo que yo puedo sacar? Lo mínimo que ustedes pueden poner a mí. ¿Uno o cero? Normalmente les dan uno. Nunca les van a dar cero. Ok. Uno es lo mínimo y tenemos dos, okay. que es lo máximo. ¿Qué consideras tú que sea un listening de nueve? Cuando yo conteste a qué tú, tú estás diciendo ahora, tenemos unas que tienen que oír y responder verbal, tenemos otras que tienen que oír y responder escrito. No, 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 todo escuchan y responden con preguntas múltiples. Entonces, solo tienen que escoger. No, nada oral. No es speaking. Solo es listening. Solo tienen que seleccionar la respuesta y nada más. Vale. Right. Mm -hmm. ¿Qué puede ser? O sea, ¿qué puede influir en que yo saque cinco? Que tenga un número exagerado de, de respuestas malas. O, ¿qué tan cercano puede ser entre la A, la B, la C y la D? Por ejemplo. Ah, la yeah. pregunta. Sí, sí, sí. Eso sí entiendo. Ya. Yeah. Entonces, lo que, la, la cosa es que siempre va a haber dos preguntas que son completamente incorrectas. Y va a haber dos, una obviamente en la, la respuesta correcta, y la otra puede ser que si no escuchan toda la información o hay una palabra repetida, van a pensar que puede ser esa otra respuesta. Pero siempre va a haber dos que no son correctas. Si ya uno nota eso, yo no regresaría otra vez a leer o escuchar esa pregunta. Yo estaría viendo las dos que están ahí que posiblemente pueden ser y escoger de eso. Pero también no deben tardar tanto tiempo si no están seguros, por lo menos ya que tachen algo. Porque tienen un 25% de posibilidad que sea correcto. Pero también si no es correcto, no les sacan puntaje. Es Pero hay esa posibilidad que si los sacan y, y es correcto, el puntaje general después va a ser más alto. Porque a veces hay gente que no saben la respuesta, continúen y no regresan y es, ya pasó el tiempo, ya pasó y ya, ya, no, ya no saben la respuesta. Pero aunque no sepan, deben por lo menos escoger una pregunta y de ahí continúa. Y si hay tiempo para regresar, pueden hacerlo, pero si es en la misma página y ya es en otra página completamente diferente, ya no pueden regresar. Pero si están ahí en esa página y todavía tienen tiempo, ahí pueden revisar, pero escogen es la es pregunta. En esa página, es ¿por de preguntas caben? porque <risa> okay, Espérame, yo te, yo te pregunto algo primero. ¿Tenemos el escenario? ¿Y ese escenario tiene varias preguntas o es un escenario para cada pregunta por separado? Bueno, es diferente dependiendo de qué parte está. En la, las primeras tres partes, todo va a ser hablado. Entonces uno escucha, normalmente en la primera, por ejemplo, en la primera parte, van a escuchar el audio y es bien cortito y después va a haber una pregunta. Escuchan otro audio y otra pregunta escuchando que escuchan el audio y otra pregunta. Entonces el, el audio es bien cortito. Pero después va a haber un audio que es de dos minutos, por ejemplo. Y de ahí si sí tienen que empezar a escribir, a anotar, por, para no olvidarse también. Entonces eso, y por eso digo, en el principio es más fácil. Pero después poco a poco va a ser un poquito más difícil. Las conversaciones son diferentes. Entonces ahí ya pueden también escribir, siempre les van a dar un, un papel para escribir y si necesitan más papel pueden decirlo, Entonces deben estar ahí siempre tratando de escuchar la información y siempre enfocándose en lo que están diciendo. Nosotros, no sé, yo sé que yo a veces estoy pensando en otras cosas, no estoy escuchando muy bien, entonces ahí es un problema. Tienen que saber cuáles son las direcciones que le están dando la información, cómo pueden responder, entonces todo eso va a influir. Y también el estado que uno tiene este día puede ser que le influya. Entonces, claro. tienen que estar bien enfocados, solo escuchar la información y lo que les lo están dando y de ahí poder contestar. O sea, pienso, ¿por qué tenemos esta pregunta? Que oh. consejos para mejorar en el task Five y six, the listening. ¿Cómo mejorar para la toma de notas, Ana? ¿Cuál es la clave ahí? <risa> bueno, hay, hay muchas cosas que uno puede hacer, pero sería cuando uno está anotando, no escribir oraciones completas. Pueden escribir palabras cortas, pueden hacer abreviaciones, símbolos. Si yo, por, por ejemplo, en la parte quinta, es una conversación entre tres personas. Y siempre en el principio te están diciendo quién es cada persona. Entonces Dave, Michael, Mary, quien sea. Pero ahí pongo D, M, lo que sea. Pero ahí ya sabes, tienes que saber qué son las opiniones de cada, cada persona. Entonces para mí lo que me ayuda a mí más que nada es escribir la información y así puedo retener mejor la información. Pero para otras personas es mejor escribir para no olvidarse la información, ponerlo. Pero cuando están practicando, traten de revisar también lo que anotaron. Porque a veces uno está escribiendo tanto y después ya no pueden leer lo que escribieron. Entonces, eso también va a influir. Y hay muchas personas que dicen, oh no, yo ya puedo escuchar. Pero hay muy pocas personas que pueden retener toda la información sin tener que, que apuntar nada, pero la mayoría sí tenemos que tener esa práctica de anotar, apuntar, practicar así, y, no, y una de las cosas que tenemos ahorita, si van a sea les damos dos um, pruebas de práctica gratis, entonces ahí por lo menos ya pueden practicar y al final del ni les dan un puntaje, entonces uno está escuchando, está respondiendo y al final van a saber el puntaje por lo menos así pueden saber o oh no necesito practicar más necesito hacer otras cosas entonces una de las una de las um, partes también es escuchando las noticias y esto es sumamente importante porque si están escuchando noticias en inglés la mayoría tienen la pronunciación perfecta, pero hablan rápido entonces también tienen que oír la información, qué está pasando, qué está sucediendo, quiénes son las personas que están participando, qué, todos esos detalles es importante. Puede ser fecha, puede ser nombres, puede ser la situación, cuándo pasó, entonces todo eso va, va a influir en la, en la prueba.
1: Pregunta, Ana, entonces sí. en este orden de ideas, claramente si yo estoy presentando el examen y estoy eh, dándole play al escenario, yo no puedo retroceder ese escenario, es decir, tengo que sentarme a, a oírlo concentrado concentrada en detalle, saber qué notas tengo que tomar y eso fue, o sea, si se me lo ponen sí, por dos minutos, los minutos bien. que tengo.
0: Sí, bueno, en la parte 3 es dos minutos y medio, entonces... Ahí tienen que uno escuchar, porque las preguntas no vienen hasta después. Entonces no pueden ni ver qué, qué preguntas hay. Entonces en, ese, en esa parte tienen que escuchar, tienen que entender, no pensar en nada, solo enfocarse o concentrarse en lo que le están diciendo. Anotar fechas, cosas que son importantes, anotar esa esta información, pero... En, en corto, no, 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 no oraciones largas, sí, pero todo lo completo. No sí, sí. completo el escenario, sino las palabras clave. Exacto, porque eso va a haber una información y es basada en la parte 3, es basada en un tema. Puede ser deforestación, algo que ha pasado en la vida. Entonces, es algo que, que les van a dar información, pero tienen que anotar todo lo para, uno, para poder ayudarles a, a, a recordar, porque para mí a veces yo escribo y después no tengo que volver porque ya escribí y con eso ya, ya retengo la información, claro. pero cada persona es diferente. Entonces no hay una técnica única, pero si uno está practicando ya va a saber qué si funciona, qué si no funciona. Entonces ahí pueden saber, bueno, esto puedo hacer y esto me, me ayuda a mí. ¿Cómo,
1: ¿Cómo practica uno para esto?
0: ¿Cómo practica uno listening? Porque es que, o sea, el speaking, y lo, lo veo más sencillo. Pero el listening, Ana, me está costando trabajo entenderlo. O sea, ¿cómo puedo prepararme yo para pasar de un 7 a un 9? Es que un 7, de un 7 a un 9 en el CERPEP, me estoy jugando mi residencia permanente, entonces, ¿cómo puedo hacer para preparar yo mi oído a poder responder a esto? Pero bueno, uno de los consejos que sí puedo dar es cuando están haciendo este examen, traten de hacerlo anticipadamente. No lo hagan cuando ya es la última opción y tienen que hacerlo ya para presentar los papeles, porque ahí hay mucho estrés. Pero si tienen tiempo, practiquen desde ahora, aunque no hagan el examen entre unos meses o el próximo año, pero ya uno está practicando, ya se está preparando. Entonces, si tienen esa posibilidad, entonces yo diría, por ejemplo, escuchar las noticias. Que yo escucho todos los días, siempre estoy escuchando para saber qué está pasando en el mundo. Pero todo eso ayuda muchísimo, no solo para entender, sino también para aumentar vocabulario. Y ahí si hay palabras que no saben, pueden también escribir. Hay técnicas que también pueden escribir palabras que no entienden y después utilizar en oraciones para saber de, de lo que es esa palabra. Y hay mucha práctica que tenemos en línea. Aparte de lo, de lo que damos gratis, hay muchas pruebas de, de práctica que pueden también um, comprar. Y ahí pueden practicar, hacer las partes de listening. Y tratar de entender el vocabulario porque es cosas que, que suceden en la vida. Entonces, si hay noticias que algo pasó, como ah, ahorita hay todos los problemas, en, por ejemplo, en Hawái Entonces, todo eso, esta información es importante. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué está sucediendo? ¿Quién están ayudando? Toda esa información es importante. Y yo siempre digo, porque cuando uno está conversando sobre los chismes, todo eso ya están escuchando toda esa información y eso es importante en ellos. Entonces, si pueden hacer algo similar, mejor. Ahora, en la parte de... Ahí no, la pregunta me like la... You know. you know. Sí sí. <ríe> sí que, es que ahora se preguntó algo. Ya. Yeah. Entonces, de la paso, en la parte 4, uh, cuatro es de, de las noticias, pero ahí todo es... Who, ¿What, where, when, what? Entonces, queremos saber quién, por quién, uh, qué pasó, cuándo pasó. Toda esa información va a ser muy importante. Entonces, ya sabiendo eso, antes ya van a tener como una idea: bueno, va a haber una situación, algo pasó. Pero ya están ya atentos a que a, 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 a apuntar toda esta información importante: cuándo pasó, qué pasó. Cuánta gente está involucrada, entonces ya saben toda esa información. Entonces pues es para la parte de, claro, oh. al comienzo, que cuando la gente se registraba para presentar el certificado les daban dos exámenes de prueba para que hicieran y me imagino que tienen también un curso de preparación para el certificado, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos okay. gratis también. Entonces tenemos una hay dos secciones en la, para la parte de listening que pueden ir. Lo tenemos cada mes. Es um, los, los talleres de listening. Y hay una que se llama Listening Pro. Que también para las personas que están tratando de tener calificación web en adelante. Entonces, es, te dan mucha información y emails. Instructores son expertos. Ahí ¿sí? puedes hacer preguntas. Es en vivo, puedes registrarte gratis y si por una acaso no pueden asistir, también tenemos grabaciones en línea. Pues, ya que eso? a través de a través de eso, te tocabas de decir en la parte cuatro? Well, well, uh, Creo que fue lo que dijiste. Exacto. Yeah. Tommy, yo me en, de mis cursos de preparación. Estas son las cuatro, o los, las cuatro preguntas que yo me voy a encontrar. Casi mm. que cuando voy a pasar a la parte cuatro, yo en mi ojo blanco, con el lápiz que me han entregado a ustedes, todo, ¿who, what, and why? when bueno, y, y eso, eso yo, pues, yo me, 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 me fantasia. Fantasia. Entonces ya estoy atento a eso, ya estoy enfocando ya voy a escuchar quién está involucrado y todo eso ya, ya, ya lo tienes ya porque ya estás practicando y si lo no haces también las otras pruebas de práctica ya tienes como una idea de lo que va a pasar. Entonces el formato es muy importante. si ¿sí yo puedo interrumpir aquí y hacerte una pregunta un poquito particular. ¿Qué tanto juega en este examen el conocimiento? conocimiento de la técnica, no el conocimiento de inglés, yeah. sino el conocimiento de la técnica de evaluación del examen. Si tú me pudieras decir a mí, en la calificación hay un 75, 25, 75 conocimiento del idioma, 25 de técnica, 90, 10, o lo que sea, ¿cuánto le darías tú a la técnica de presentación del examen? Yo pienso que es muy importante. Um, en el listening, pienso que sí va a ser muy importante, pero en las otras partes como en el speaking, como el 90%. Porque si uno no sabe qué tipo de preguntas va a ser, aunque uno sea nativo, a veces cuando uno pregunta, cuando contesta a una pregunta puede ser muy formal o muy informal y no saben qué, qué tipo de respuestas estamos tra tratando de escuchar, eso puede influir. En la parte del también, si uno ya entiende, no tiene problemas, pone la, la respuesta, para mucha gente que ya tiene un nivel un poco más alto, no no neces no necesariamente va a ser un gran problema. Pero igual es bueno saber el formato para estar bien preparado. ¿okay? Porque prefiero no tener sorpresas que después me están lamentando. Porque a veces puede ver cosas tan simples y por no saber antes le puede afectar. Entonces, es mejor okay. saber la, la técnica antes. Y aunque estén estudiando solas, hay mucha información porque tenemos nosotros, estamos en todas las medias sociales, estamos en, en YouTube, en TikTok a pesar que no estamos bailando ahí, pero <risa> en Instagram <risa> todo eso. Pero él, hay tanta información ahora de parte de nosotros y hay muchos instructores ahí dando la información los tips las estrategias a, a ejemplos entonces los ejemplos que dan no son los ejemplos que van que están practicando sino son otros ejemplos entonces así les van a ayudar muchísimo para preparar el examen. Ana si tú no puedes dar alguna recomendación sobre la parte de listening a las personas que van a presentar el examen, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú nos darías? Bueno, ahora tenemos tanta información en línea que si uno está escuchando un TED Talk, por ejemplo, entonces hay muchas formas de, de, de escuchar cosas que les interesan. Entonces, si, si hay algo que les gusta, escuchen eso, porque así por lo menos están más atentos, están escuchando la información. Cualquiera que sea la información, es importante practicar siempre. Los tres de meses solo estar escuchando música, escuchen noticias, aunque sea cinco minutos de idea pero teniendo un poquito más de práctica todos los días, y después poco a poco van a escuchar, van a, a aprender más, porque aunque tengamos este tipo de conversaciones, yo siempre estoy aprendiendo. Mi español es... Más o menos, pero...
1: Bro, está súper, muy espectacular, Ana. Está muy bueno.
0: Gracias a mis padres, o aquí sea, son de Ecuador pero yo nací aquí, pero aprendí hablando. No, Eso un... es la cosa, es que uno tiene que siempre estar practicando, escuchando, y tratar de también conversar en inglés, porque hay, hay muchas veces que estamos con personas que solo hablan español, y no hacemos ningún intento de conversar en inglés, entonces de ahí todo es, cada cosa que uno hace para mejorar les va a ayudar, y de ahí voy a continuar con las otras dos otras partes, las la cinco y las la seis, esas son las más difíciles, entonces la parte cinco van a, van a ver un video, esa es la única uh -huh. que tiene un video que van a ver, y siempre va a haber una conversación entre tres personas, okay. y esa Tres personas normalmente están en una, en una oficina o están en un lunchroom, están conversando de, de algún problema que tienen, que quieren resolver, pero cada persona tiene su opinión. Entonces, aquí va a ser muy impactante quién está conversando, porque, como dije antes, si ellos van a presentar, van a decir, OK, David, Mary, John. Entonces, ahí ponen, aunque sea las iniciales, y saber. ¿Qué opinión tiene? Porque eso va a ser muy importante. Porque uno va a decir, oh, tenemos este problema, uh, no están funcionando los teléfonos, ¿qué debemos hacer? Entonces ahí va a decir una persona, oh, debemos comprar celulares para el trabajo. Y otro va a decir, oh, no, no es muy, muy caro, debemos tratar de componerlos, ir a un lugar para que les compongan, va a ser más barato. Entonces todo eso va a influir. Y al final van a tratar resolver el problema, pero están teniendo cada persona como una discusión sobre ese tema. Esa es la parte 5. Sí, sí, lo que sí les digo es que es, es mejor ver. Porque a veces hay gente que no están viendo, solo están escuchando, apuntando, pero a veces dice, oh, la persona que, que está tomando el café, ¿qué opina? Y si uno no está viendo quién tiene el café enfrente de ella, puede perder eso. Entonces, yo hice el examen sin ver, y después al final dice, oh, la persona con el saco azul, dije yo también tendría el saco azul. Yo no estaba viendo, yo solo estaba escribiendo, y de ahí me perdí todo. Entonces, todo eso es muy importante. Siempre digo, tienes que ver, escribir, ver, escribir, pero tener un poco de práctica haciendo eso, porque va a ser importante saber. Y también son los gestos, porque uno... Si yo les digo, ¿cómo están? Y digo, ah, oh, no, estoy bien. Pero si digo, oh, no, estoy muy bien, estoy... Entonces, a veces eso también ayuda, porque uno va a saber, bueno, esa persona está de acuerdo, se nota que está de acuerdo con los gestos. Entonces, todas esas expresiones, cómo están hablando, va a ser muy importante. El tono también va a ser importante. Super. Eso, el sí. lenguaje corporal, de todas maneras, a pesar de que sea Disney no solamente audio va a ayudar a resolver las preguntas, entonces. Sí. Entonces, y aquí en esta parte lo más importante sería, bueno, de qué están hablando, uh, qué están discutiendo, quién dice quién, quién está de acuerdo, quién no está de acuerdo. Entonces, toda esa información va a ser muy importante en la conversación entre las tres personas. Esa es la parte cinco. Una, pues, la parte cinco. La, la cuarta era de las um, uh, ella en las noticias entonces es, es who what when where why yes.
1: <ríe> cuál es
0: la sexta?
1: w -H questions
0: w -H questions <ríe> la última va a ser a uh, punto de vista entonces va a haber diferentes oradores o diferentes personas que están conversando y uh -huh. cada persona va a tener diferentes opiniones <ríe> Diferentes puntos de vista. Entonces uno también en aquí va a ser muy importante, tal vez, fechas, nombres. Que es similar a la que era anteriormente, similar. El tema va a ser diferente, pero no todos van a estar de acuerdo en el mismo tema, pero hay más personas que tienen sus opiniones, que van a decir algo diferente. Entonces va a haber un poco más de información. En, y el vocabulario puede ser un poco más difícil también, más avanzado. Y es hecho a propósito para saber si las personas están entendiendo bien y para poder responder correctamente. Recapitulemos: La parte 1 es cuál? En la parte 1 es resolviendo un problema. La 2 dos? La dos es... El... Es una conversación de la vida cotidiana, pero hay un experto y uno está hablando con el experto. La tercera. La tercera es escuchar información. Entonces es sobre un tema específico, pero esa sí es una oración larga, es de dos uh, minutos de mucho La cuarta es de la noticia. La quinta es una discusión entre tres personas y un video. Y la sexta, y la sexta es diferentes puntos de vista. Y esa es la otra. Dice opinión.
1: Y esa es la otra. pueden ayudar a uno. Ricardo, yo
0: sube ni siquiera empezar.
1: Sí, no. Esa vaina. Esto es de práctica. Esto es de sentarse y practicar, es practicar y practicar.
0: Eso, y estar atento, porque uno tiene sí. que estar enfocado y no pensando en otras cosas, porque eso sí le puede incluir muchísimo. Hay gente que están pensando en los problemas o necesitan pasar, y si no paso, algo malo va a pasar, y eso todo no les da
1: entonces Si no tal... paso, me niegan ni a residencia, casi nada. <risa>
0: Porque, okay, y más que me nada, nada, yo he pedido un para pero examen con nueve. Ok. ¡Auch! <risa> pero a veces es una buena calificación, eso es como es intermedio avanzado, avanzado, claro. Ahí Ana, no me gusta para decir que nueve no es intermedio avanzado porque yo me siento a llorar, o sea, para mí nueve <risa> es la pinta <pibu>, casi.
1: <risa> es yeah. expert. Es expert.
0: Es expert, yeah. Sí. Ya no digo por Dios, es que esto va a estar O sea, cuando, vi, cuando yo saqué mi licencia consultora en inmigración me pedía nueve y miércoles. Es bien complicado. Llegar allá. Sí, sí, sí. Y también administrar el tiempo, porque van a tener básicamente 30 segundos para responder a cada pregunta. Entonces, mm -hmm. eso lo que tienen: ese tiempo para ver, leer. Y escoger la información. Si no tienen, igual tienen que apuntar algo. Porque dejar algo en blanco no, no sería bueno. Porque tal vez claro. tengan la respuesta correcta. Entonces sería mejor responder a la, a la pregunta. Nunca dejar en blanco nada. La otra sería la anotación. Eso sí es muy importante. No es para todas las personas. Pero sí sugiero que practiquen anotando para ver si les está ayudando y tratar de, de describir la información más rápida, más cortita, con, con letras, abreviaciones, símbolos para que les ayude a responder más, más rápido. Y ahí pueden regresar, ver los apuntes y poder contestar la pregunta.
1: Hay que ser bastante precisos en la toma de notas. Para esta parte de este examen, mm. me estoy dando
0: cuenta.
1: Sí. mirar la
0: pantalla. Después en la parte 4, ahí sí, las anotaciones van a ser mucho más importantes, porque en las otras, claro. uno escucha, tiene una pregunta. Otro escucha, tiene otra pregunta. Entonces es más fácil entender, porque es algo cortito, la información previa. Cuando se hace más larga en el contexto de, de lo que están escuchando, ahí sí se hace más difícil y es no mejor anotar lo que, lo que uno está poniendo. Otro consejo es el porque es la única forma para concentrarse, respirar, hacer lo que uno puede, pero ya no pensando en otras cosas, y ojalá les ayude para retener también la información. Ana, eh, para esta parte del listening, yo he oído comentarios de, de personas que han presentado exámenes, todos los exámenes, estoy hablando del CERPE, estoy hablando del momento en que presentaron TOEFL, en el momento en que presentaron IELTS, en el momento en que presentaron el Cambridge, que a veces, el, o sea, los audífonos no son muy buenos, la grabación no es muy nítida, hay eh, bulla en el salón, ruido en el salón, y eso dificulta la parte del listening. ¿Qué tan tranquilos o tan preocupados podemos estar de que esto vaya a ser una situación que interfiera con el contagio del ser? Bueno, la parte del listening es el primero que uno hace. Uh -huh. No hay speaking, el speaking es el último. Entonces, nunca van a, van a hacer una persona el speaking y la otra persona el listening. Nunca va a pasar eso. Entonces, empiezan todos con listening primero y va a ser un silencio total. Pero los audífonos que están utilizando también es noise canceling. Y por una acaso, en la parte de speaking, porque sí he tenido preguntas sobre eso, que a veces escuchan a otra persona, tienen earplugs y pueden pedirlo. Entonces, sí, los ponen ahí adentro y, sin, y con eso ya no escuchan nada. Entonces, ahí pueden enfocar y solo responder a las preguntas que le dan en la parte de speaking. Pero podemos hablar más sobre eso después.
1: Cuando toque.
0: Con y no, eso. que me decía, bueno, no, si me toca pensar, no creo que una construcción al lado, ni para qué, porque, o sea, ni con audífonos no se oye. Claro. Es todo una computadora, entonces ahora, hoy en día, es, es tan fácil, las personas pueden utilizar las computadoras, escriben rápido, saben manipular todo, pueden hacer una computadora mejor que yo, porque siempre estoy pidiendo ayuda. Pero. Es, es bueno practicar. Si están aquí en frente de la COGTAP, que practiquen, que escuchen, que hagan el, más que nada la, la práctica y saber mejor el formato y entender lo que lo que va a suceder y qué, qué tipo de preguntas les van a dar. Cuál es el esquema del de exacto.
1: Bueno. Pero muy interesante. Ahora, muchas gracias. unos muy buenos puntos los que nos diste el día de hoy.
0: Mi eh, hermano,
1: bastante complejo.
0: Aparte de, de, de la información gratis que tenemos en línea, también vamos a dar hoy día un material que se llama self Accelerate LS. LS es Listening y Speaking. Entonces son videos, son más de 50 videos y son autodidácticos. No sé, ¿sí? sí. sí. Entonces uno puede practicar solo. Tiene tiempo para escuchar, hay, hay preguntas cortitas, hay pruebas cortas que uno puede hacer. Y es una prueba diferente, es pues completamente diferente a los que uno está practicando ya. Entonces es algo nuevo, pero pueden practicar y les vamos a dar los códigos y ahí ya compartí con Claudia. y ahí pueden poner la información porque necesitan un código especial para obtenerlo gratis. Tiene un costo de $25, pero les vamos a dar gratis toda esta yeah. semana hasta el viernes. Entonces, si están escuchando hoy día o si no, otro día, antes del viernes, antes del 18 de agosto, ya... Mm -hmm. <risa> yeah. Cuatro días. Ya, yeah. bueno, bueno, tienen cuatro días para obtenerlo gratis y aprovechen. La información es muy importante. Yo antes le utilizaba en mis clases porque era tan buenas los videos, entonces les sugiero que, que lo practiquen. Recapitulemos para que podamos eh, ya empezar a aplicar toda la parte técnica del video y les ponga los códigos. Tenemos seis partes. Tenemos primero la pregunta que es de prueba para saber si el equipo, los audífonos y todo está funcionando. Eh, tenemos seis componentes distintos que van aumentando el nivel de dificultad llegando al cuarto donde ya haymos los textos, leídos, o sea, usamos unos audios que son mucho más largos, de dos, dos minutos y medio, donde vamos a necesitar aprender a tomar notas para poder responder luego. Eh, esas notas podemos aprender a tomarlas si conocemos de qué se trata cada uno de, de las secciones. Eh, eso lo vamos a encontrar en los, eh, los cursos de preparación que dan ustedes mismos gratis cuando uno se registra para el examen tengo 50 minutos para responder, para sudar, y en caso de que no llegue apuntar y que necesito, puedo pedir que me reevalúen el examen si considero que hubo un, un error en la... Sí, pero si van a hacer eso, si van a recal recalificar, y sugiero que solo sean las partes de speaking y de writing. Normalmente para, para listening y reading nunca cambia porque están escogiendo la respuesta correcta o no. Entonces, uy, no hemos visto ningún cambio. Entonces, aunque uno diga, no, 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 yo quiero igual recalificar la parte del listening. Eh, sí, eso me otra pregunta. Por la respuesta sí, por años. Pero para otros, si piensan que debería haber tenido un puntaje más alto, entonces sí sugiero que hagan la recalificación, pero los... si no, no. Vale. Puedo presentar el examen el número de veces que quiera. No tiene una restricción. Se demora más o menos cuatro días hábiles en darme resultados. Es una maravilla porque así puedo estar, o sea, puedo estar tranquilo de que voy a tener el puntaje que necesito, obtener tiempo para presentarlo el número de veces que sea. No tengo restricción del número de veces. Y es un examen hecho netamente en computador. No tengo a una persona al frente mío de cara absolutamente estática, intimidándome, involuntariamente, pero intimidándome porque no tengo ni idea de qué está diciendo ni qué está pensando, ¿correcto? Mm. Y también pueden tener un acento la otra persona que le está haciendo preguntas, pero en este caso aquí sí, no va a ser así, solo van a leer y responder. Yeah. Pero y hay no algunos de de <risas> Sí, sí. No, sí. todo ya yeah. Y después no de de sí, sí. la vida tú? cotidiana, o sea, no estamos hablando de vida, vida, vida académica y no es que esto me lo vayan a convertir después en una discusión sobre astronomía y nanomoléculas descubiertas para...
1: Como no, ciertos ¿sí exámenes que hay de, por
0: Sí, que no, no importa, no importa que tanto inglés sepa, igual no entiendo el tema, o sea que ya perdí. <risas> vida cotidiana. Vale, maravilloso. Pues arrancamos por esto, por en una de los más difíciles que tenemos dentro de ocho días. Ana. Ahí tenemos reading. Entonces estamos viendo en la parte de cada, cada sección por orden. Entonces es listening, reading, writing, speaking. Entonces la próxima semana será reading. Ok. Entonces para todos los que aquí, vayan, descarguen el material que nos dan para que lo, lo puedan realizar ustedes. De yeah. a los canales de YouTube de CellPip para que se preparen para que dentro de ocho días, cuando estemos aquí con Ana viendo la parte de Ring, le hagan todas las preguntas que les quedaron ustedes sin entender del examen que hicieron. Y yeah. yeah. conversamos otra vez. <ríe> muchas gracias. Ana, muchas gracias. Gracias. Súper fuerte yeah. dentro de ocho días aprendiendo a escribir Listo. Yeah. En... Un abrazo, para todos y todas. Sí, yo bye. <laughs>